0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 l i z 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，还我们关心的各种美食大小事。本周继续带给大家以下餐饮消息：包括美国唯一一位米其林三星女主厨，来自法国的 Dominic Crane 获得世界50最佳餐厅的标志人物奖 （Icon Award）； 另一位米其林三星主厨 Julian Royer 则将在新加坡开新餐厅 c l a u d i n g 那么，定位、味道、No Show、哦、一直是餐饮业很头痛的问题。英国餐饮业一年因此损失176亿英镑。来看看他们讲怎么应用。最后要来看看餐厅该如何执行疫苗证明呢？美国业者有一些经验分享，详细内容请继续收听。首先，我们要来看看世界五十最佳餐厅的相关消息哦。美国首位米其林三星女主厨 Dominic Crane 获得了今年世界五十最佳餐厅的标志人物奖。那 Dominic Crane 主厨呢？他目前在美国有三间餐厅，除了米其林三星的 Atelier Crane， 还有 p e t i t Crane 比较轻松一点的，跟 Bar Crane。那我曾经去过 p e t i t Crane， 那时候2017年，很可惜没有订到 Atelier Crane。那这一次，呃 ，Dominic Crane 主厨受到世界五十最佳餐厅的推崇哦，认为他是呃餐饮业真正的领导者，并且为弱势族群发声。那 d o m i n i c c r a n e 主厨，他也是第一位获在美国获得米其林三星的女性主厨。那他同时也是一位很活跃的宣传家以及行动家。那他对于一些社会议题都是很有热情的、哦。那很希望能够促成社会的改变。在这同时呢，他也是维持着他在呃美食与厨艺的高度。d o m i n i c c r a n e 主厨呢，他是在二十多岁的时候离开法国来到了美国。那他在一些很知名的餐厅都工作过。那其中一位很有名、很重要的美国主厨是 Jeremiah Tower， 他曾经跟 Jeremiah Tower 一起工作。那呃，他自己开餐厅呢，则是在2011年哦，这个开了这个 Atelier Crane。那他在 Atelier Crane 呢，就发展了一个很特别的模式哦，就是呃，有诗意的诗的 po poet。这样子的呃一种这个饮食上面的个性哦，怎么说呢？它不不提供传统的菜单，他的菜单上面呢是一首一首诗，而且是他自己写的诗。那这一首诗呢，就会表现这一道菜它的这个元素啊，还有情感。那 Cran 主厨呢，他当然是一位这个有很多感性的这个主厨啊，也有艺术家的层面啊。不过呢，他也一直都很努力的帮一些比较弱势的群体发声哦。那他也也呃。这这些群体哦，都包括有女权啊、劳工的工作权啊、还有环境保护啊这些社会议题哦。那还有包括像是 LGBTQ 加，还有 BIPOC，、哦、就是 Black Indigenous and People of Color 这样子的呃有色人种族群哦，这样子的社群呢，他都很努力的帮大家说话。那在疫情中 ，Cran 主厨和他的团队呢，也为上千位有需要的民众来烹煮食物。那他也参与了游说政府帮助呃独立餐厅这样子的 campaign。那还有，他也希望目前哦，他正在努力，希望能够改变美国政府一般对于餐饮业者的劳劳动政策。那他也。把这个肉啊，动物性的肉类啊，从阿特 e l i 的菜单上面移除了。而且最近他宣布，他将要加入一种是呃实验室培养的肉。那这个实验室培养肉，它是从干细胞培养出来的。那他希望呢，这样子能够进一步的去促进这个研究，该如何产出？更永续、更环保的肉类哦，然后对于整个食物的系统能够更好。那 Cran 主厨他呃得到这个奖项的时候，他受访说呢，他希望能够。为下一代打造一个更好的未来，他很感谢拥有这样子的平台，就是说他呃拥有米其林，然后是一位有成就的主厨，他认为他的餐厅还有他这个人是一个很好的发声平台。那他很感恩这件事情，所以他希望他能够尽量帮助别人，尽量尽到他的义务。那也真的是一位很很贴心，呃，心地很好的一个人。那2019年，她被诊断罹患了乳癌哦，现在正在复原期，所以她抗癌的过程也被很多人认为是很坚强、很 tough 的。那 Icon Award 标志人物奖呢？其实往年往往都是颁给男性，呃，我还没有查到她历年的得奖者。那看起来 Dominique c r a n e 好像是第一位获得这个奖的女性。可能还要再确认一下，但是因为世界五十家餐厅一直以来也被诟病说男女比例不平等哦，男性主厨还是远远的优于女性主厨，很多重要奖项都是男性主厨在拿，所以 Dominic Crane 这一次得到这个标志人物奖呢，我认为也是世界五十家餐厅主办单位有一点希望能够再平衡一下男女比例，然后也也希望呃大家能够看到他们有关注到女性哦，尤其是杰出。的女性领导者这件事情。好，下一则新闻，来看看另一位米其林三星主厨 Julian Royer 将在新加坡开一间新餐厅，叫做 Clouding。那 Julian Royer 主厨也是来自法国，他现在在新加坡开餐厅。那他与这个新加坡的餐饮集团的 Low and Behold 将会合作另一间新餐厅，叫做 Clouding。那它是一间比较轻松的餐厅，将会位于新加坡的 Dempsey Hill， 今年预定在今年秋天开幕。那 Julian Royer 主厨最有名的餐厅当然就是米其林三星的 Odeila， 那他同时还有一间米其林一星的餐厅在香港叫做 Louis， 那这将会是他的第三间餐厅。那他希望这一间比较轻松的新餐厅 Clouding 呢，能够服务更广大的一些群众哦，相较于先前比较 Fine Dining 的设定哦，这是一间比较亲民、比较平价的餐厅。那他想要提供的呢，是一种呃，这个很很放松的这个和家人朋友相聚的这一种法国家常菜哦。那以单点为主。那他的灵感呢，是来自于他的妈妈哦。那他说，这样子的餐厅呢，他是希望能够呈现那种啊、呃，喂饱家人和朋友啊，在饭桌上大家相聚的那样子快乐的时光。那大家可能知道 ，Ode t 这家餐厅呢，其实是这个要向呃 Julian Royal 主厨的祖母致敬。那 Claudine 呢，就是要向他的妈妈致敬。那他说 ，Claudine 呢，其实已经酝酿很长的一段时间咯。那这个他就是受到他妈妈的启发，啊，他认为他妈妈做的菜非常好吃，而且也是他一直很珍惜的、哦，一直收藏在他心里的这些菜肴。那现在他希望借由 Claudine 呈现出来。那他也说呢，在过去一年，他有集结了一个很棒的团队，大家都很有热情哦，然后来把 Clouding 实现出来啊。那现在终于快要开幕了，也很令人好奇，到底 Clouding 会呈现什么样的风貌，它的菜色会是如何哦，室内空间呈现怎么样的感觉哦。我相信很快会有更多消息释出。第三则新闻，我们要来看看 no show 定位味道这个问题哦。这个问题呢是很多餐厅很头大的问题，而现在有一份调查报告指出 ，no show 导致英国餐饮业一年损失了一百七十六亿英镑，而且呢，这样子呃定位味道的客人呢，主要是来自十八到三十四岁这样子的族群哦。那这份报告是由餐饮科技的专家 Zonal 和呃这个餐饮顾问数据公司 CGA 共同发表的。那这份报告指出呢，在英国餐饮业重新开放之后、哦，大概有百分之十四的客人呢，并没有出现在餐厅里面，就是他们定了位之后呢，就没有出现。那另外还有 12% 的客人表示呢，他们比起疫情前啊，现在更容易 no show 了哦。这是什么道理？为什么你可以这么坦白的告诉大家，你疫情后反而更不容易去去 honor 你的定位哦？那这份报告也发现了 ，no show 和年龄呢是有高度的正相关。1 8到34岁这个区间呢，是最糟糕的这个呃 no show 的这个呃犯人哈、哦。那其中是有 28% 之二十八的叫十八到34岁的族群呢，他们并不会。呃，定了位而出现在餐厅里面，那这相较于比较年长者5 5岁以上的族群，只有 1% 的人会 no show 哦。你可以看到这个1 8到三十岁这个比较年轻的族群哦，确实是对于这个餐厅定位哦比较没有责任心。那这也反映了一个事实啦，就是比较年轻的成年人呢，他们比较容易出门吃饭，比较会去餐厅定位。那呃，这份调查也指出哦，有百分之七十三的这个十八到三十四岁的人呢，他们自从四月以后已经订过餐厅了。那这个和全国的就全英国的平均数字是百分之六十。以及比较年长的族群哦，六十五岁以上的这个人呢，他定位的情况是有百分之五十二哦，是绝对是是真的是比较高哦。那有鉴于这个调查报告的结果啊我，我们刚刚讲的这些数据公司哦，还有一些其他的业者哦，他们就决定发起一个宣传活动，叫做 “Show Up for Hospitality”， 定位要到好不好？哦，他们希望能够教育消费者、哦。呃，这个如果你定了位却没有出现的话呢，对于餐厅是有很严重的影响的。那他们也希望能够提供一些餐饮业的内、那行业内的知识，还有工具哦，来协助餐厅业者呃减少这个冲击。那他们其中一位发起人就说呢，定位味道对于餐厅是会有一些严重的负面影响的，包括他们人力的安排，还有食材备料的安排哦，呃，都都会有负面的影响。那不也不只是他们损失了那一桌或是那几桌的营业额而已哦，而这几桌营业额呢，原本是可以让。呃 ，walk in 就是直接走进来，或是候补的客人来填补上的。那你这个直接定位味道哦，就往往就让餐厅没有时间来应变了。那目前呢，疫情后的英国餐饮业呢，其实还是处于比较脆弱的状态哦。那当然，疫情中因为有很多人大声疾呼，几乎我也注意到了这个餐饮业的呃呃受到的冲击哦，所以。的确会有一些人呢，他们是会呃更珍惜餐厅哦，也更加理解餐厅在疫情中经营的难处。不过还是有很多人哦，他们是这个比较没有呃比较比较没有关注到这个方面，所以呢，还是有这个很这样的需求去继续教育消费者说，拜托，请为餐厅多一份同理心。那这份报告呢？是，真的又再度的这个 highlight no show 这个问题啊 ，no show 定位味道其实真的一直以来让餐饮业很头痛哦。呃，过去呃其实也有各种想要解决这个方法的方案哦，比如说定位要先提供信用卡的号码啦，要先付一笔定金啦，或者是呃你可能一开始就要付全额哦。那像我们先前在前面的节目介绍过的定位系统 Talk， 它的诞生就是为了解决 no show 的问题。就是说，他让定位的客人呢，像是去戏院买票一样，你要定位，你就是要先付这张座位的全额金额。那这个做法呢，一直到现在当然是有越来越普遍啦，不过还是没有办法完全消除 no show， 而且也不是所有的餐厅适用这样子的方法，所以还是必须不断的这样子呼吁有、哦、教育大家哦。那也希望餐饮业者可以拿出更多的营运方案。那在疫情中，餐厅真的是比较脆弱。那现在虽然英国产业重新开放哦，那疫情也比最严重的时候好了哦，但是大家还在一个休养生息的阶段，所以如果再加上 No Show 打击，那其实是蛮沉重的。我觉得同样情况也适用于台湾，呃，那台湾最近也是餐厅该重刚刚重新开放一个月，那我想也是呃有越来越多人出门出来吃饭了、哦。虽然最近疫情又有一些变化，我们还要再观察一下。不过如果你现在还是愿意出门吃饭的话呢，而且你有定位的话呢，拜托大家定位定了位就要去吃，或者你真的不能去，也请提前告知店家、哦、不要就直接未到啊、哦，这样子真的对于店家是一种伤害。最后，我们要来看看餐厅如何执行疫苗证明。美国业者有一些经验分享。那、啊、美国疫情最近又变严峻了 ，Covid 1 9的变种病毒持续肆虐，啊，美国的每日确诊案例又在升高中哦，目前已经来到每日大概16万确诊哦，是另一个小高峰了。所以呢，现在一些美国的地方政府呢，又在考虑要把一些限制加回来哦，其中就包括了疫苗证明。根据 Restaurant Hospitality 的报道，目前在美国有以下几个地方政府哦，已经通过了这个。疫苗证明的要求哦，包括是有纽约市、旧金山、纽奥良、夏威夷的檀香山，还有加州的博客来。那什么时候你要出示疫苗证明呢？当你要进去餐厅用餐，或者去健身房运动，还有参加演唱会、运动赛事等等的哦。那目前呢，是纽奥良跟旧金山的疫苗证明要求已经生效了。那呃，檀香山啊，纽约市啊，是将从9月13号开始；呃，加州伯克莱从9月10呃10月15号开始哦，会呃让这个疫疫苗证明的法令生效。那旧金山的餐厅呢？它是已经生效两周了，所以他们的餐饮业主还有消费者已经开始在适应这个改变了。那其他。地区的餐厅，美国其他地方的独立餐厅呢，其实也想要主动出击哦，不待他们的政府宣布疫苗证明的法令，他们就想要自己实施，呃，请客人出示疫苗证明的这样子的政策。那这篇报道呢，他就有访问这个旧金山的一间餐厅哦，叫做 Water Bar and Epic Roast House。那这一间餐厅的老板 Pete 呢，他就说，呃。他们一开始是这个跟跟随政府要求实施这个疫苗证明的政策啊，那就有一些客人就跟他们说啊，哎，你不要再寄信给我们了，把我从你们的 mailing list 移除啊，或者是说，你怎么敢告诉我我该怎么样处理我的身体？哦，就是这些非常强调个人自由的这样的主张哦。不过。这位老板说：“他宁愿啊，先在网络上面处理这些问题，也不想要直接在现场。当客人走进来的时候，来处理这些问题哦。所以他就是事先在网络上，还有先事先寄信通知他的客人这个新的政策。但是他说，整体来说，现场的客人呢，其实并没有什么反抗，而且甚至还蛮开心有这样子的政策的，而且他们都很乖的，很有规矩的，就直接出示他们的疫苗接种卡。”那、哦、这家餐厅呢？他们是依照呃旧金山政府的这个呃法令哦，他们直接贴出一张官方的说明、哦、呃，告诉客人们，现在请你要你要进来用餐，请你要出示疫苗证明。呃，对他来说，整体是算还蛮顺利，他还并没有这个喝退任何一位客人哦，不过，他有观察到，呃，要求要坐在室外的客人呢，是有明显的变多。他就继续说呢，让政府去当坏人是比较容易的哦。就是他就把这个公告贴出来，哦，这个、公告就是跟政府官方的公告一模一样哦。那就直接告诉客人说，你必须遵守哦。那如果你不想吃我们家餐厅，你到同一条街的下一家餐厅，你还是会遇到一样的状况哦。所以其实这个沟通对他来说是还蛮顺利的。那。其实这样子的法令哦，是会为餐厅带来一些营运上的多余成本哦。那这一则报道又访问了另一间餐厅哦，是湾区的一间呃咖喱连锁小的咖喱连锁店，叫做 Curry Up Now。那他们就说呢，其实他们必须要安排多多的人力哦到门口来检查这个疫苗证明，这对他们来说其实是有一点负担的，因为美国目前其实是餐饮业闹人才荒啊，很多地方是缺人的状。况。态，所以他们在缺人状态，还要多安排一个人去门口检查疫苗护照，是对他们来说是有点吃力的。那也这个虽然是有点头痛啦，不过呢 c u r r y Up Now 的的老板呢，卡普尔就说，如果这一项措施能够让整个世界变得比较安全，那为什么我们不做呢？哦、他他说，如果我们可以尽快恢复到安全的呃世世界的话呢，那我们当然要尽量去做。那 Curry Up Now 这家餐厅呢，现场的这个实施的状况呢，呃，其实对于疫苗护照来说呢，抗拒的状况是还好啊，比较严重的反而是会发生在呃要求客人戴上口罩的时候哦，这个时候他们会呃得到比较强的抗拒哦。所以，对于很多人已经打过疫苗人来说，其实就直接出示疫苗接种卡哦，其实没差啦。那反而他们比较不喜欢戴上口罩了，这个状况也是可以理解啊。那旧金山的金门餐厅联盟 （Golden Gate Restaurant Association） 呢，他们就指出，他们旗下的餐厅业者呢，对于这个疫苗疫苗证明这个政策呢，其实没有遇到太多的反抗啊。那。这个关键就在于他们要持续的沟通，而会遇到比较多这个 logistic 的问题的地方呢，会是像美食街或是饭店这样子多功能的空间哦，就是有的客人呢，他。不是只有来吃饭的，那他不去，不是去吃饭的地方就不需要，但是要吃饭的时候才需要拿出他的疫苗接种卡、哦。那这样子，这个多功能的场所反而会比较遇到一些困难。不过，这个金门餐厅联盟的呃总监呢，就说整体来说，餐厅业者都觉得安全多了、哦，安心多了哦。他们很支持这项政策，认为这会让旧金山变成一个比较安心的城市。至于其他美国其他地方没有疫苗证明政策的地方呢，有些餐厅业者呢也是想要自己主动来在餐厅里面实施这样的措施哦。那这篇报道举的另外一个例子是 Hard Cafe 在、呃、Minneapolis， 那这家餐厅呢。啊、呃，他们就自己宣布哦，从八月十九号开始，呃，如果客人要进来用餐，你必须要有四十八小时以内的阴性证明，或者你接种过疫苗哦。呃，令人意外的是呢，他们的客人对于这项政策呢是相当欢迎的，都采取很正面的态度。那当然，他们也有收到一些负面的批评啊。那这个老板啊，他就有去看这个 Yelp 啊、Google 啊、Facebook。的一些留言和平等啊，那还有他们收到的各种讯息、email 啊，还有电话等等的哦，那。在这些这个负面的评价里面呢，他也有仔细的去过滤哦。那他发现说，哎，这些客人啊，其实根本没有来过我们餐厅啊，哦，那他也认为未来不会来啊。所以，其实对他们来说，就是保护好他们自己的客人，还有他们自己的员工是最重要的事情。那这这一家餐厅 Hard Cafe 呢，他们的沟通方法是呢，他们确保他们的网站官网。会呃跳出来有关疫苗证明需求的这个公告，那他们也在 social media 发布消息、哦、而且在呃店头呢也是贴了非常清楚明显的公告，那他们的员工呢也被训练要怎么样来处理面对这些抗拒的客人呢，并且尽量保持正面的心态。那这这个这项、个这个、政策实施的结果如何呢？哎，好像还蛮成功的哦，就是他们竟然有获得一些新的客人，而且餐厅的生意比以前更忙了。那对于这位餐厅老板来说，他觉得这个这这这个要求客人要出示疫苗证明或是有阴性证明呢，其实是餐厅可以营业的最好的方法。那他也希望有越来越多他的餐厅同才能够加入他的行列哦。那也不知道他所在的地方政府会不会也跟着就呃颁布这样子的命令哦。不过显然，其实餐厅业者是非常的呃害怕呃疫情再起，那他们也希望能够维持用餐环境的安全健康。那我想，嗯，美国目前它还是有蛮多人没有打疫苗的。目前最新的数据显示，是还有八千万人没有打疫苗、哦呃，美国这么大的地方，然后人口也蛮多的，所以呃，目前变种病毒还是会影响到这些人。在台湾的状况呢，疫苗这是供货并不充足哦。呃，我们还没有这个这么快可以让很多人想打就打到疫苗。所以我想以餐饮业的状况来说，政府大概不太会去要求必须出示疫苗证明。但呃，我们可也可以预期，因为这个状况，我想已经会越拖越久。哦。呃，我我们这个每每次有新的发展，大概都会知道说，呃，变种病毒可能会持续出现，然后呃，我们真的是要跟病毒共存。那假设我们未来都是要反复的施打疫苗，那你也可以呃呃预期。可能接下来台湾会有类似的政策出现哦，但我想可能最快会是明年了，应该今年是不太可能。那最近台湾的疫情又有一些变化，我们看到幼儿园的群聚，然后还有教师感染 Delta 病毒，我不知道 Delta 病毒是不是进入台湾社区了。那现在政府并没有大规模的紧缩措施，那我们也要持续观察疫情哦。如果大家还是有出门吃饭的话呢，拜托大家在用餐之余，没有用餐的时候要把口罩戴好，还有。一定要勤洗手，保持社交距离哦。好，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下周见。